0: You, you AIK ska vi prata om i det här lagavsnittet. De slutade två i fjol. Har förstärkt massor och vi har alltså varsin så kallad spaning om det här laget. Erik, du börjar.
1: Min fråga är ju om AIK kommer klara sig utan Nisse. Nils-Erik fick ju sitt hjärtproblem här och fick sluta. Så min fråga är om man kommer, om man kommer kunna fixa detta på ett bra sätt, smidigt.
0: Hur, vad, tror du, eller vad ser du främst att de förlorar i att Nisse försvinner?
1: Men framförallt är det den här erfarenheten som, som Nisse står för och karaktären och kunna rida ut perioder i, i matcherna där man kanske blir satt under tryck och press på ett bra sätt som jag tror att han har varit en nyckel för att kunna liksom lugna ner lite yngre spelare och kanske också då målvakten Linné som, som inte har den erfarenheten som, som han har. Då.
0: Trots att han så här... Alltså trots att de har ersatt och de har ju värvat eller ersatt men de har spelare med Milosevic och Ekstrand och så vidare hade det gjort någon skillnad om man hade vetat det här i november.
1: Det är klart att du hade kunnat spela ihop dem, den typen av spelare. Menar, Milosevic kanske hade kanske kunnat komma in ytterligare två månader tidigare. Ekstrand har ju varit skadad och skada nu igen, men det är klart att har man fått vara med tidigare så så klart att man har kunnat vara mer samspelta än vad man är nu. Nu blir, man lite, nu blir det lite att sjösätta en båt som inte riktigt, man vet om den flyter där bak.
2: Jag, jag tar på mig att tränarhatten lite. Att, men, om man har, som tränare har man oftast några i ett lag som man får lita sig på och tar grejer som spelare och, spelare och liknande spelare. Men ni säger ju en som spelare som jag vet. Norrling har eh, lagt mycket ansvar på och haft en eh, tät kontakt på vad som händer med truppen och förmedla grejer genom honom till truppen. Så jag tror där kan Aikot ha skadat. Okej, okay. Per Karlsson kanske har på planen men vem tar diskussioner med tränarna när det dyker upp grejer.
0: Man måste också säga lite så här, för det blir någonstans att man målar upp honom som att det blir ett jättetungt tapp. Jag tänker att om han hade spelat i år så, hade man, så är det något man hade tagit upp som så här, håller han en säsong till. Eller det anpassas väldigt mycket utifrån vad som händer där liksom.
1: Ja men definitivt. Alltså just spelarkvaliteten Nisse har. Mm. Den tror jag inte man kommer saknas så otroligt mycket. Utan det är mer karaktären och det han står för som ledare som jag tror man kommer sakna. Mm. Ska man dra upp någonting som kan vara positivt faktiskt med att Nisse är borta. Så är det just det här att han har ju varit en person som har varit lite seg att sätta igång bollar och inkast frispackar på egen plan så alltså har det är ofta tagit ganska lång tid med Nisse och det kan ju vara positivt då på sätt och vis att, att han är borta, att man kan få ett högre bolltempo, våga trycka igång spelet fortare än när han var med, men ledaregenskaperna kommer man definitivt sakna
0: Om det är någon jag kommer att plocka ut som ska alltså det är så här, när en sån stark person försvinner så är det väl många som hjälper till att fylla den luckan, men finns det någon som är extra viktig där?
1: Men det är klart att med den erfarenheten Milosevic har av att både spela i landslaget, utköterslaget, han har varit ute i Europa och sett saker som kanske ingen annan mer än hen har gjort. Så det är klart att han behöver ju steppa upp ganska omgående för att Alko ska kunna vara med där uppe och jag har ju tippat dem högt.
0: På tal om Milosevic då, mm. din spaning Lindström?
2: Ja, det är egentligen hans status. Uh, sen han lämnade AIK och, 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 och vad som bäst han, han har inte spelat mycket uh, lite skadad också klart man har gjort 35 matcher sedan 2014 i, i olika besikter alltså, han var bara i Tyskland för Darmstadt där i Bundesliga men sen, uh, sen har han haft ett truffbörd i, i sin session i, i Turkiet uh, han var en del skadad men uh, jag undrar var hans, var, hur långt har han kvar i matchformen Okej, okay. inte bara en matchform utan leda ett lag i guldstriden. För det är skillnad att komma in i matchform och spela i Gifsundsvalls backlinja och gå in AIK och leda dem i en guldstrid. Det är den jag är lite orolig för. Milosevic, Ekstrand, Per Karlsson. Per Karlsson frisk och krym. Men Milosevic och Ekstrand är två väldigt kort. oprövade kort. Just nu är de det. Så det är den jag är orolig för,
0: om jag är helt ärlig. Alltså den kvaliteten de besitter Både Milosevic och Ekstrand Har någonstans ändå så här visat tidigare Vad de har i sig ja, absolut. Hur mycket alltså, Man pratar alltid det där spelar vårt skada Eller spelare lite alltså, Matchformen går inte att träna sig till och bla, bla, bla. Hur mycket man i kvalit... alltså, hur mycket av den försvinner alltså, Jag förstår att det är svårt att så här, ge procent i det Men ungefär
1: Att ge, ge något procentsats där Morten Är helt mm. omöjligt att göra Men jag tror att man tenderar att titta när man väl hem en spelare som har gjort någonting ute Så tenderar man att se Det som har varit och inte kanske det som kommer Så det är ju väldigt lurigt Med spelare som har skadat. Väldigt mycket Kommer de komma upp i den statusen Den formen som man har varit tidigare och De måste visa det Och det är flera i allsvenskan som kommer hem Och har höga förväntningar på sig Som kommer brottas Med den typen av press under det här året
2: 35 matcher sedan 2014 det är, det är 35 mars, som kan man klippa som midback par år i kontinuerligt för att kunna vara stabil. Så den är, den är väldigt osäker
0: tycker jag. Men då Har man hellre en lite sämre spelare som spelat massor och kan systemet och så vidare? Nu finns det väl kanske inte ett sånt alternativ i AIK. Men till exempel som om Jesper Nyholm inte hade gått sönder då, så hade han ändå varit med förra året, spelat en del kände sina backkollegor och så vidare. Och kanske hans Max kanske är en bit ifrån Milosevic max av det vi sett Har man ändå hellre en än sån där
1: Ja Det är jättesvårt jag tycker jag, alltså, man, man, man har inte samma uppsida Som du är inne på där Mårten Men jag tror också att man, man ja, Det finns en stor risk Att man underskattar betydelsen Av samspelthet mm. eh, Ofta vill man plocka in Stora namn och då ser man ju I Europa också att att lag som har varit tillsammans mycket, spelat ihop, känner, tränar, alla de här bitarna, de de presterar också bättre. Sen i grund och botten så så handlar det om att ha bra spelare, men kan man ha bra spelare som har varit tillsammans mycket så så kommer man högt i tabellen.
0: I och med att de här spelarna har försvunnit från AIK nu, dels Nisse och sen så... Nyon med skadan och de har värvat väldigt mycket. Jag läste på Twitter igår. Kristoffer eh, Svanemar tror jag det var som skrev efter att AIK hade förlorat derbyt mot eh, Djurgården. Att ni så här, var det någon som trodde att det inte skulle ta i tid att spela ihop det här? Och jag skulle säga att det påminner lite om Djurgården förra året. Många på pappret starka nyförvärv och något som borde bli bra. Men det tog ju ett tag för Djurgården också. Minst takt.
1: Ja och den tiden tror jag inte Noling har i år utan han, han måste få ihop det här till seriestart och mm. det är klart att man behöver inte ligga etta när det är VM-upphåll man behöver definitivt vara med ordentligt va? för de senaste säsongerna både med Alm på slutet och förra året med Norling så har man krigat hela våren och sen har avståndet upp till toppen varit alldeles för stort för att kunna på allvar tävla om gullet här under hösten då man alltid är starka så man måste ta poäng och vara med direkt.
0: Min spaning är ju lite högre upp i banan men den är ju på det temat också att det är många nya spelare. Eljonossi, Silva, Baui har kommit in och förstärkt en offensiv där Goitom och förra årets... Sommarsuccévärvning var det va eh, Stefanelli redan finns Det är liksom fem offensiva starka spelare Visst, vissa kan spela lite mer tillbakadragna Medan andra kanske mer renodlade forwards Men det målades mycket upp som ett problem Kanske framförallt när Bawi värvades Vart ska man använda honom? Jag tycker att det blir Eller det är ju ett superlyxproblem Det kanske är allsvenskans bästa offensiv
1: det enkla svaret är ju att vinner man matcher så kommer de kunna hantera den här eh, mångfalden mm. av olika spelartyper av hög status mm. men det gäller också att vinna för det blir alltid så vi vet ju Mattias också om att eh, när, när det går lite knackigt eh, och vissa får sitta på bänken då blir det ofta väldigt grinigt, man kan vända på det vinner du i dina matcher så kommer det bli en konkurrenssituation som är väldigt utvecklande istället va? Så att, Enkla svaret är att vinna matcher Och då, då kommer du runt alla problem
0: Men hur tänker man där när är så här? Stefanelli har ju redan fått sitta vid sidan En del och det har ju börjat liksom Surras lite om det Gojtom har haft mycket skador Genom åren Tänker att Bauji har väl bara kontrakt fram till sommaren också mm. Alltså Hur bör Noling ställa upp så här på förhand, vilka bör han liksom ha i en sån nyckelroll som möjligt där rent offensivt?
2: Den är svår. Eh, som jag är inte är med varje dag och ser träningarna och ser vem som verkligen förtjänar att spela. Har man mars på lördag-lördag så är det och, och man märker att när den här spelaren är hungrig ut och så kan han spela. Och det, jag gillar inte när man säger okej, okay, vi ser hur veckan ser ut de som tränar bra och de spelar då ska det vara så också. Mm. Men där är det men tycker du att det, ska man
0: göra så ska det vara den bästa som spelar, eller ska ja, man ha något nej, i beräkningen? Att, något
2: i, så här är min filosofi. Om du har de här med spelarna som är så jämna, då har du för första i laget för att det får för många offensiv och nu har de skador på det. Men oavsett varje match ska du spela en lag som jag tror vinner matchen. Och hur du, hur du gör det om det är ett taktiskt beslut eller du känner att okay, han har sett ett race ut eller det är kanske något privat som stör eller ja, vad det nu kan vara. Varje match ska du spela för att vinna matchen. På bästa laget ska vinna matchen. Det är min filosofi. Och det är omöjligt att säga från vecka till vecka. Såklart en tränare har lite favoritspelare och känner väl att han kanske ligger lite i förkanten. Men jag kan inte sitta och säga vilka norrning ska jag ta ut För jag har till och med köpt på benen för det. Men det är lagen som passar bäst att vinna den matchen. Det var ett väldigt diplomatiskt svar. Men det är Välke. min åsikt. Ja men det är Om du har en vecka så spelar du kanske mot Malmö borta. Ja, då har du den staten Nästa vecka kanske du ha Gifsundsvall hemma. Ja, då har du den starten. Bara.
0: Och på tal om det då, finns det en... Nu, nu blev det här positiva spaningen jag hade ändå lite negativ. Men det är någonstans... Nordling känns ju verkligen som någon som hade kunnat fastna i att ha <laughs> olika anfallsuppställningar varje match i princip.
1: Han brukar rotera väldigt mycket. Men för mig är det given om javen i en startelva om han är frisk. Men samma situation som, som du har med Marcus Rosenberg är att han kommer upp i åldern och han kan inte spela 90 minuter. Mm. Eh, men för mig är det bästa anfallsparet är just Stefanelli och Goito enligt mig för du behöver en djuple springande anfallare framme. Stefanelli har visat att han är snabb. Han gjorde mycket mål i höst. Han måste man få, få, få igång. Och tillsammans med Goiton tror jag de kan bli väldigt väldigt farliga. Det man har sett lite på försäsongen är att Goiton har droppat ner väldigt mycket. Jag tycker att han kommer ner för djupt i banan. Jag vill ha honom högre upp i planen när AIK bollen var som har fallet. Sen gäller det att få, in Bawi, få igång Bowie med sina kvaliteter. Men jag ser ju egentligen ha honom som en winger. En, en mm. spelare som dribblar och kommer in med inlägg då till Stefanelli och Goiton.
0: Men hur många av de här kan du trycka in då? I en elva?
1: ja men det är väl om man ser Silva och Eljanusi kanske som någon offensiv in i mitt fält i det här 3-5-2-systemet men då har du Kristoffer Olsson och då även Ado som de plockar in som båda dem känns ju givna på ett fält och då är det bara är en offensiv plats kvar va? Så mm. att, det blir ett det är väldigt att...
0: offensivt även med Olsson och Ado Alltså det är inte så många så här vinna bollen
1: Nej, nej adå kan ju Han är, han är duktig mm. jag jag i en spela.
0: Men han är ändå bättre med Utan boll Har o- o- hade
2: o- beh- beh- behövt Bonke <laughs> ja, det Jag vet, vara ett Första
0: tar väl ett par veckor till <laughs> <laughs> Tips från Ljuga-Vänken ja, till ja. Björn Weström Plocka in Bonke Kan säkert få honom för en mycket billigare penning Än åtta miljoner
2: <laughs> Vi har ett par spelare i två år Så vi kan, 7 miljoner, vi kan få sju <laughs> miljoner
0: Hela laget va? Nej, 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 nej. <laughs> nej, 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 nej. Uh, avslutningsvis, Var tror vi att de uh, hamnar i serien, Erik? Nummer ett. Mattias, nummer fyra. Och jag tror att de kommer på tredje plats. Vi har ett uh, specialspel uh, också. Det har vi ju på alla lag.
2: <skratt> ja, och, uh, vi har uh, Mattias specialspel, säsongspel är det på AoE. AoE slutar utanför topp tre. Och få en ny huvudtränare innan säsongen är slut. Det är tuff. Vad är det? Fyra gånger pengarna på Nordic Bet. Tycker
0: ni att det låter som ett bra spel så in på Nordic Bet under Love the Bet hittar ni det. Tja, Mårten här igen. Om ni vill lyssna på övriga lagavsnitt så hittar ni dem förstås på Acast och iTunes som ni alltid gör. Så där har ni alltså alla de här cirka 12 minuters av snitten med genomgångar av lagen inför Allsvenska starten. Ni får jättegärna också gå in på vår Facebook Ljuga och likea och delge oss era åsikter kring lagen inför Allsvenskan drar igång den 1 april. Twitter finns vi också på, det vet ni. Likea och prenumerera, sharea allt sånt här så blir vi superglada. Ha det fint, ciao!